0: Wir haben heute einen der bekanntesten Investoren Deutschlands zu Gast. Wir interviewen heute für
1: euch Max Otte.
0: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video.
1: Die Jungs von der Mission Money sind back. back und wir freuen uns heute sehr, einen sehr prominenten Gast schon zum zweiten Mal auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Er ist Bestseller-Autor, Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Berater des Max-Otte-Vermögensbildungsfonds, der, liebe Leute, im vergangenen Jahr 16% Performance gebracht hat und damit sehr viele Indizes geschlagen hat. Herzlich willkommen, Max Otte.
2: Dankeschön.
0: Schön, dass Sie da sind, Herr Otte. Ähm, in den letzten neun Jahren waren Sie immer bullish für Aktien. Jetzt mittlerweile scheint sich Ihre Meinung ein klein wenig geändert zu haben. Äh, Sie waren sogar wieder wie 2006 vor einem Crash. Warum und äh, besonders wann kommt der Crash?
2: Naja, wann genauer kommt, kann ich nicht sagen. Ich habe in meinem Buch, ja, der erste Satz war tatsächlich damals 2006. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es 2008 passiert, vielleicht schon 2007, vielleicht erst 2009 oder 10 weil sich menschliches Verhalten nicht genau voraussagen lässt. Mhm. Aber der Bogen ist mal wieder sehr gespannt. Ähm, die Sollbruchstellen sind da. Es gibt viele Sollbruchstellen. Also von mhm. daher ähm, steuern wir auf die nächste Korrektur oder auch den Crash zu. Äh, ich war ja wirklich neun Jahre Bullish. Mir wurde ja vorgeworfen, ich sei Crash-Prophet. Bin ich nicht. Ich bin Investor. Ich bin Investor und ich muss äh, mit der Realität leben und arbeiten. Und ich habe am 26.03.2009 als alle die große Krise noch sahen und Bammel hatten, habe ich gesagt, Vollgas für Aktien. Ich fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, wenn Eltern und Verkäuferinnen nicht da sind. Und wir waren in unserem max oder vermögensbildungsfonds fast immer 100 Prozent alloziiert. Und auch im Vorgängerfonds, beziehungsweise dem, der da parallel läuft, dem PI Global. Die laufen absolut parallel. Der eine ist mit der Schweizer, oder Lichtensteiner WKN, der andere mit einer Deutschen. Aber die werden ähnlich gemanagt und laufen sehr ähnlich, aber seit März 2009 bin ich 100% meistens investiert gewesen. Jetzt werde ich vorsichtiger, denn es gibt viele, viele Sollbruchstellen im System.
1: Costolani sagte einst, es gibt zwei Treiber für steigende Kurse, nämlich Geld und Fantasie. Geld ist ja eigentlich noch genug da, wird ein bisschen knapper. Gut, die KGV sind jetzt schon relativ hoch, Märkte sind gut gelaufen. Mhm. Aber warum fehlt Ihnen jetzt die Fantasie, dass jetzt einfach die Unternehmensgewinne nicht einfach munter weitersteigen?
2: Ich sage da mal was zu. So vielleicht kommen wir noch mal zu den Sollbruchstellen im System zurück, warum mhm. der Crash kommt. Aber natürlich, Geld ist da, die Noten. Druckorgie, die Gelddruckorgie der Notenbank ist extrem. Wir gehen mit Zwangsmaßnahmen, mit einer DDR 2.0 oder 3.0 fast versuchen wir die, die Märkte zu beeinflussen. Das passiert, aber dieses Zentralnotenbankgeld kommt nicht alles an. Wir haben zum Teil auch tatsächlich rückläufiges Geldmengenwachstum, was in der OECD, aber auch in den Entwicklungsländern mittlerweile unter 6% liegt, was für ein Geldmengenwachstum eher niedrig ist, also in China lag zum Beispiel das Geldmengenwachstum in der Finanzkrise bei 30%. Mhm. Das zeigt, dass die Notenbanken drucken, dass aber die Kreditschöpfung nicht nachzieht. Also das sind so erste Warnsignale, Geld ist da im Moment, vor allem bei den Reichen, wir haben ja eine aufgehende Vermögensschere, das ist ein riesen Problem, weil natürlich mehr spekulatives Kapital ist. da ist, diejenigen, die wenig verdienen, können auch nicht investieren, nicht spekulieren. Trotzdem ist Geld da, auch durch die schlechte Vermögensverteilung. Die Fantasie, die springt gerade erst an. Ähm, von daher haben wir da schon noch Treibstoff. Nur ich als Value Investor sage, wenn die Bewertungen riskant werden, dann nützt mir die Fantasie nichts, die kann über Nacht weg sein und dann bin ich zu spät. Also ich gehe dann lieber nach dem Motto, ähm, Sei vorsichtig oder werde vorsichtig, wenn die anderen gierig werden. Das ist ja ein Motto von Warren Buffett. Und weil ich nicht weiß, wann genau äh, die Blase platzt. Aber, aber haben
1: wir die Gier wirklich schon?
2: Ähm, nein, sie kommt aber langsam. Und mhm. äh, ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass die, diese Blase bzw. dieser Boom platzt mhm. in der jetzigen Amtszeit von Donald Trump. Also in den nächsten drei Jahren passiert es. Okay. Ähm, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht Das in zwei Jahren, deswegen schaltet man auch nicht sofort um, sondern man wird schrittweise vorsichtiger, je mehr sich das Ding aufheizt. Sie okay. haben gerade
0: schon äh, ein Stichwort genannt, Blase, also was wir mit Sicherheit momentan haben ist äh, eine, eine Blase am Kryptowährungsmarkt, äh, möglicherweise sogar eine Schuldenblase, da bin ich gespannt auf Ihre Meinung und äh, Sie sagen, okay, es, die Gefahr besteht, dass wir momentan auch auf eine Aktienblase zusteuern. Jetzt mal mhm. Hand aufs Herz, Orte. stehen wir jetzt tatsächlich wieder am Rand sozusagen einer finanziellen Kernschmelze, wie ähnlich wie 2008, 2009?
2: Die Situation ist schlimmer als damals. Schlimmer. schlimmer? ja. Wir haben eines Weltbruttoinlandsprodukt äh, schon vor zwei Jahren drauf addiert, jetzt sind es anderthalb. Das heißt, wir haben nicht nur absolut die Schulden der Welt gesteigert, sondern sogar relativ. Also in Relation mhm. zur Weltwirtschaftsleistung haben wir mehr Schulden. Wir haben massive ähm, Verschuldung, Auslandsverschuldung in den Emerging Markets. Die ist weit über 30 Prozent und wir wissen, wenn ähm, Märkte, wenn Länder mit mehr als 30 Prozent des der Wirtschaftsleistung in fremder Währung verschuldet sind, ja. was die Deutschen ja nicht sind, die Japaner auch nicht, die Amerikaner auch nicht, aber viele Emerging Markets, dann kriselt es. Dann haben wir da zum Beispiel eine Sollbruchstelle im System, da kann es platzen. Wir haben noch keine Aktienblase, überhaupt nicht, bei Immobilien haben wir die. Ähm, mhm. Wir haben überteuerte Märkte in den USA, auch in überteuerten Märkten findet man noch was, aber wer jetzt zum Beispiel den amerikanischen Index kauft, also einen Index. Fan ist und sagt, ich kaufe den S&P, der wird über die nächsten zehn Jahre Geld verlieren. Das ist absolut sicher.
1: Ganz kurze Nachfrage zu Trump. Sie haben jetzt gesagt, der Crash kommt noch innerhalb seiner Amts Amtszeit. Mhm. Ähm, hat das jetzt was direkt mit Trump zu tun oder einfach nur zeitlich? Äh, nein, nein, Trump ist rein? zufällig
2: da. Wir können ja später okay. noch über Trump sprechen, genau, das aber äh, das hat ähm, nichts mit ihm zu tun. Es ist einfach so, dass jetzt langsam, ähm, also er hat natürlich noch mal die Märkte angeheizt durch die mhm. Steuersenkungen. Okay. das ist ja im Prinzip republikanische Politik. Machst du die Steuern runter? Gesetze weg und die Wirtschaft wächst schon, das ist natürlich wie es mal jemand nannte Voodoo-Economics, aber kurzfristig mhm. funktioniert das, weil eben dann noch Impulse kommen. Also das heizt das zwar an, aber Trump hat damit jetzt nichts zu tun. Die Fehler sind von Obama und den Vorgängern und Merkel und Jean-Claude Juncker und Draghi und wie sie mhm. alle heißen, begangen worden.
0: Also Trump ist der Erbe dieses, dieser katastrophalen Situation, nicht die Ursache. Trump gilt ja vielen als wirklich unberechenbar, auch vielen als relativ mhm. inkompetent, muss man mhm. sagen. Jetzt ist, äh, ist aber der Dow Jones hier um 30 Prozent gestiegen seit mhm. seiner Amtseinführung. Ähm, trotz oder wegen Trump?
2: Ähm, ich glaube schon wegen Trump, weil er tatsächlich natürlich ähm, Steuerreformen angekündigt hat. Also ein großer Vermögensverwalter in den USA hat vom Dreivierteljahr seine Hedges, seine Absicherungen aufgelöst und gesagt, the animal spirits are back. Mhm. Ähm, das weiß man natürlich nicht, aber tatsächlich hat Trump ähm, das ausgelöst, weil man merkte, so schlecht ist das nicht für die Wirtschaft, aber es gibt natürlich viele Storys, die da miteinander spielen. Also Trump hat einen brillanten Wahlkampf geführt, den ich wirklich äh, zum Niederknien fand und ich habe dann gesagt, gebt dem Mann eine Chance. Aber er ist ein, ein Reality-TV-Star, er ist ein Selbstdarsteller, mhm. er ist kein Stratege, er ist äh, ja, ein bisschen rüpelhaft, er kann sich nicht, aber er ist auch ein guter Verkäufer. Ähm, und was wir jetzt erleben, ist eine wo ich gar nicht so böse bin. Ich würde sagen immer noch, ich bin happy, dass
1: Trump es ist. Also sind Sie jetzt nicht enttäuscht im Nachhinein? Ja, ja gut. Was also, dem, was er, gemacht
2: hat. er ist am unteren Ende meiner Erwartungen gelandet. Okay. Also es ist schon ein bisschen enttäuschend und auch sehr mhm. enttäuschend. Aber ich bin total happy, dass er es ist und nicht Hillary Clinton. Hillary Clinton hätte uns Schritt für Schritt weiter in kriegerische Auseinandersetzungen geführt. Sie mhm. hätte, es wurde vor der Wahl im September, im Oktober 2016, wurde über Bodentruppen für für Syrien diskutiert. Und der McCain und andere standen dahinter. Also Trump ist nicht der Kriegstreiber. Wobei Trump man
1: sagen muss, was Trump natürlich jetzt mit äh, Nordkorea und so veranstaltet und auf Twitter ist jetzt auch nicht wirklich äh, das ja, ist,
2: unkritisch. Das ist seine Medienpersönlichkeit. Mhm. Nordkorea ist letztlich ungefährlich. Das ist ein kleines Land da. Also ähm, das ist ein, vielleicht sogar ein mediales Ablenkungsmanöver. Ich mhm. meine, man muss okay. das beobachten, aber Nordkorea ähm, da machen beide Seiten, erzählen was und, und Kim Jong-un erzählt auch was, aber ich meine, bis jetzt hat Nordkorea keinen angegriffen, also die, die sind natürlich besorgt um die Stabilität ihres Systems. Ähm, aber Trump hat ein paar Grundüberzeugungen. Mhm. Die eine Grundüberzeugung ist, man solle sich mit Russland aussöhnen, während der Kongress und auch die Medien in Amerika sehr kriegsteilberisch sind und auch in Europa übrigens, was Russland angeht. Also Putin wird dämonisiert. Mhm. Ähm, in meiner Sicht ein vernünftiger Mann, der die Interessen seines Landes wahrt. Natürlich kann man Interessenkonflikte haben. Trump hat immer gesagt, lasst uns aussöhnen. Jetzt wurde er vom Kongress in weitere Sanktionen äh, gezwungen. Diese Sanktionen schaden ja ganz besonders Deutschland. Wir tragen die Kosten, die Amis haben den Nutzen. Das ist ein bisschen wie bei der Mafia. Selbst Sig Sigmar Gabriel hat sich da hingegen geäußert, die neuen Sanktionen sollten ja gegen die neue Pipeline gehen. Damit mhm. werden wir vom russischen Öl abgeschnitten und werden völlig abhängig vom amerikanischen Öl und vom, vom Öl und vom Erdgas in der de -Region. Ob das das Richtige ist oder ob Deutschland nicht doch mehrere Ölpipelines haben sollte in mehrere Richtungen, das kann man ja mal thematisieren. Also mhm. Trump hat die Grundüberzeugung, Aussöhnung mit Russland. Er setzt auch diese neuen Sanktionen nur sehr schleppend bis gar nicht um. Mhm. Ähm, das ist das eine. Die andere Grundüberzeugung von Trump, die aber aus seinem Wahlkampf kam, lasst uns die Globalisierung ein Stück zurückdrehen. America first, also heißt, wurde ja auch fehlinterpretiert, heißt, äh, lasst uns mal unser eigenes Land zuerst betrachten. Mhm. Innenstädte, Kriminalität, lasst uns mal wirklich hier zu Potte kommen. Er hat ja auf der Amtseinführung, die Rede war von Steve Bannon gehalten, äh, wirklich massiv gegen die Eliten gewettert, mhm. hat aber selber jetzt mit diesem, diesem Aspekt von America First, also Innenstädte sanieren, äh, Kriminalität senken, da ist er natürlich nicht weitergekommen. Das ist auch eine Herkulesaufgabe. Da ist er dann als Nichtstratege, als Reality-TV-Star, als Polterkopf, äh, dann nicht sehr weit gekommen.
0: Aber er hat in dem Wahlkampf, hat er halt versprochen, ich werde die Eliten äh, in der Wall Street, werde ich jetzt mal an die, an die Kette legen. Mhm. Ähm, <lacht> Dann äh, hat er äh, Respekt davor, äh, mhm. die, die Steuerreform mhm. äh, durchgepeitscht, das ist halt sein, sein erster großer innenpolitischer Triumph, würde ich jetzt mal äh, sagen. Davon profitiert die Wall Street enorm ja. und trotzdem sagt der Chef von JP Morgan, der mit seinem Unternehmen natürlich von dieser Steuerreform profitiert, Jamie Diamond sagt, äh, der Mann ist peinlich und ich hoffe, dass er bald wieder weg ist. Man kann, es ist in, in Amerika
2: wirklich der Kampf der Medien und der Eliten, nochmal die Medien und auch die Sicherheitseliten sind viel kriegstraberischer als Trump. Es mhm. wird schön mhm. versteckt. Also wenn ein Trump twittert, glaubt den Geheimdiensten kein Wort. Das sind die, die euch erzählt haben, es gäbe im Irak Massenvernichtungswaffen. schon irre, irre. Ein Präsident twittert sowas, aber man mhm. sieht, dass da auf oberster Ebene, aber auf Reality-TV-Niveau mhm. die Fronten verhärtet sind, was ich gar nicht so schlecht finde. Das, das hat sich sozusagen verhakt und damit ist sagen wir mal die Kriegsgefahr ein Stück geringer, aber wenn Jamie Diamond oder andere aus den Eliten, die müssen das einfach. Das ein totaler Konflikt Establishment gegen Trump. Mhm. Trump hätte aus seiner Außenseiterposition mehr machen können im Hinblick auf wirklich Regulierung Wall Street er hätte vieles durchziehen können, das ist meine große Enttäuschung, dass er eben da nichts auf die Wege gebracht hat, obwohl er letztlich diese Position hat und unabhängig ist und eben nicht wie Hillary Clinton von Geldern korrupter Diktatoren aus der dritten Welt gesponsert wurde. Deswegen versucht man, diesen Russland-Skandal hochzukochen, wo auch wirklich FBI und auch die Obama-Administration sich skandalös verhalten haben. Das ist ja im Netz zu sehen. Er wurde ja überwacht. Also mhm. es ist da wirklich vieles im Moment in Bewegung, was ich mir so hätte vor... Ein paar Jahren nicht vorstellen
1: können. Aber ist das auch nicht scheinheilig von den Eliten, ihn zu kritisieren, weil sie profitieren ja auch ganz klar von ihm dann wiederum?
2: Ja, natürlich, aber ist ja also. angenehm, wenn man Sündenbock hat. Jetzt crasht es noch in seiner Amtszeit, mm. dann kann man sagen, der Trump war es, der war es natürlich nicht, es war die verfehlte Politik von Obama. Ähm, Was hat diese... der genau
1: falsch gemacht? Ach ja, ja. er hat
2: nichts richtig gemacht. Er hat ein paar richtige Worte gesagt. Er durfte mhm. den Volkszorn besänftigen, da als neuer Hoffnungsträger, genauso wie Bill Clinton ein neuer. Man zieht dann irgendwas, ein Kaninchen aus dem Hut, das war in dem Fall Obama, mhm. der zu seinem Amtsantritt, das finde ich so wirklich peinlich. Den, den Friedensnobelpreis bekommen hat und mm. unter dem mehr Drohnenmorde passierten als, als äh, unter allen Präsidenten vorher. Also ähm, er hat bei der Regulierung nicht viel hingekriegt, die Schulden sind explodiert weiter in seiner Amtszeit, äh, die, das soziale Elend ist gewachsen, die Spaltung der Gesellschaft ist gewachsen. Das ist ja alles Erbe Obama, ich meine, mm. ähm, jetzt hat man aber, wenn es weiter schlimmer wird, hat man einen guten Sündenbock bei, bei Donald Trump.
1: Ja. Jetzt treibt uns ja auch China immer wieder um. Da sind die Schulden hoch, gerade bei den Unternehmen auch. Wie viel Angst macht Ihnen China? Ach,
2: mir machen viele Dinge Angst. Das ist einer von vielen Punkten. Also die Schulden in den USA, die sind ja noch höher in gewisser Weise. In China mhm. gibt es halt im privaten Sektor. Wir sind ja übrigens an der CK-Grenze. Also die ist ja irgendwo beim Main, glaube ich. Drunter ist es China, drüber ist es China. Also ich, bin <lacht> aus, ich spreche <lacht> über China. Ähm, ähm, ich also ähm, China ist... Ähm, ein, natürlich ein Problem, die haben eine Kreditblase, weil es relativ laxe Kreditvergabe gab. Aber sie haben im Gegensatz zum Westen, der darin dilettiert, eine funktionierende Zentralsteuerung der Wirtschaft. Also die haben die richtige Mischung aus Steuerung und Marktwirtschaft. Mhm. Und der Westen versucht gerade mehr Planwirtschaft, mehr Sozialismus in die Märkte zu bekommen. Die Chinesen haben da natürlich einen Wissensvorsprung. Also so schlimm würde ich das nicht sehen. Wir haben eher dann auch die anderen Emerging Markets mit den Auslandsschulden. Wir haben die Türkei. Die Türkei als echten Krisenpunkt, deswegen kann man auch vielleicht verstehen, dass da jetzt die kriegerischen Aktivitäten, die Auslandsabenteuer zunehmen, man lenkt dann gerne von so einer Krise ab. In der Türkei fällt im Moment die Lira drastisch und die Zinsen schießen nach oben. Und diese Mischung ist tödlich für ein Land, das sich in fremder Währung, also in Euro oder in Dollar verschulden. Das ist bei der Türkei der Fall. Die Türkei steht vor dem Bankrott und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Sie haben
0: jetzt mehrere Sollbruchstellen angesprochen. Vielleicht jetzt wirklich nochmal in einer Frage oder in einer Antwort gleich knapp zusammengefasst. Was sind aus Ihrer Sicht jetzt die Sollbruchstellen, die darauf hindeuten, dass wir wirklich nochmal vor einer Krise oder einem Crash stehen?
2: Wir sind viel verschuldeter als 2008. Ja. Und äh, das Wachstum springt zwar an, aber nur langsam. Wir brauchen immer mehr Schulden, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Wir haben die Verschuldung der Emerging Markets in Fremdwährung, zum Beispiel Türkei. Wir haben China auch, die Kreditblase. Wir haben neue Kreditblasen in den USA, Autoloans ähm, zum Beispiel. Da sind mittlerweile fast alle... Low Equity, also die Leute gehen mit negativem Eigenkapital in ihren Autokauf hinein. Das war ja. bei früher bei der Häuserpreisblase genauso. Das ist, sind die Schulden in Italien, also die Spannungen im Eurosystem. Es gibt so viele Sollbruchstellen. Es lohnt sich gar nicht, die jetzt en detail täglich zu verfolgen, denn wenn da eine Platz ist, ist zu spät. Ich muss proaktiv sein, ich muss jetzt meine Strategie... Schritt für Weise umsetzen, reagieren, ist zu spät.
0: Ja. Darf ich nur ganz kurz eine Frage äh, dazwischen stellen? Sie haben gesagt, es ist schlimmer als 2008. Ähm, falls jetzt der Crash tatsächlich kommt, wie weit könnte es dann tatsächlich in der Spitze runtergehen? Mhm. 50 Prozent, 60 Prozent, mhm.
2: mehr? Mhm. Ich zitiere auch wieder Buffett, man soll keine Aktien halten, wenn man nicht 50 Prozent Verlust aushält. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, die Spannungen, die Verwerfungen in der Weltwirtschaft sind schlimmer. Was wir auch haben, ist natürlich tatsächlich diese Planwirtschaft, mhm. die die westlichen Notenbanken auch mittlerweile praktizieren. Das heißt, wenn jetzt so eine Finanzkrise kommt, wenn der Kollaps wieder bevorsteht, dann kann es sein, dass die mit brachialen Maßnahmen reingehen, dass dann die Wirtschaft einfriert, dass es so eine Art Schockstache gibt, dass auch die Märkte nicht so drastisch einbrechen, vielleicht 20, mhm. 30, 40 Prozent. Ähm, aber eine größere Korrektur steht uns bevor.
0: Was sollen wir denn jetzt als äh, Privatanleger machen? Ich meine, wir haben alle Aktien. Äh, viele haben auch äh, noch ordentlich Cash, würden mit Sicherheit auch gerne kaufen. Mhm. Ähm, und Sie haben ja auch neulich noch äh, sozusagen das Mantra ausgegeben, ja Leute, Aktien sind natürlich die Anlageklasse, die mhm. äh, den größten Gewinn verspricht. Mhm. Sollen wir denn jetzt wirklich alles auf den Markt schmeißen und verkaufen? Nein,
2: nein, überhaupt machen wir ja auch nicht. Also mhm. und äh, wenn ich jetzt noch gar keine Aktien habe, ich meine, da würde ich sogar welche kaufen. Ich meine, mhm. äh, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht nicht die teuersten, vielleicht nicht unbedingt die sprichwörtliche Nestle, wenn ich sehe, dass die Nestle ein KGV 627 hat und mhm. äh, ein Jahrzehnt lang kein Umsatzwachstum, also 0 Wachstum, dann würde mhm. ich vielleicht auch lieber eine Alphabet, also eine mhm. Google nehmen, die hat ein Cash-bereinigtes KGV, das ist tiefer und hat mehr Wachstum. Also ein bisschen sich damit beschäftigt, beschäftigen schadet nicht. MSCI World ist meine Renditeerwartung für die nächsten zehn Jahre eher gedrückt, vielleicht zwei, drei Prozent. Also man sollte sich schon damit beschäftigen, auch selektiver, aber nicht, also es wird schwieriger, sage ich damit. Von daher mhm. ist also Entweder sich selber damit beschäftigen, guter Rat, guter Fonds, dann schon natürlich äh, nicht verkehrt.
0: Können wir noch mal auf äh, den Aktienmarkt so ein bisschen mehr zu sprechen? Ähm, zum Beispiel auf die Fangaktien, aktien die ja wirklich schon bombastisch gelaufen mhm. sind. Sie haben auch ein paar Werte mhm. in Ihrem Depot. Ich mhm. glaube äh, Apple, Amazon definitiv mhm. und ich glaube Google ist richtig. Richtig. Genau. Ähm, machen Ihnen die derzeitigen äh, Bewertungsniveaus da nicht etwas Sorgen? Nein, denn Apple
2: ist immer noch billiger als Nestlé, was mhm. Cash bereinigt sowieso. Apple wächst, Tesla wächst nicht. Mhm. Also die, das eine ist die Kursentwicklung, die ist phänomenal, aber die Gewinne sind mitgelaufen. Mhm. Alphabet, Google ist etwas teurer, aber auch da, wenn ich den Cash abziehe und gucke mir das 18er KGV an, nur in den niedrigen 20ern, nicht billig, aber mit Wachstum vertretbar. Also mhm. das ist jetzt kein Schnäppchen, aber sowas kann ich auch als Privatanleger noch kaufen, wenn ich wirklich eisern okay. halte. Denn da ist das Wachstum die nächsten Jahre und vielleicht die nächsten zehn Jahre, das sind ja Spannende Sektoren und die Bewertungen sind nicht absurd hoch.
1: Trotzdem sagen ja viele Analysten, dass defensivere Werte jetzt in diesem Jahr oder in der kommenden Zeit besser performen würden als Zykliker zum Beispiel. Was mhm. sagen Sie denen?
2: Sie meinen die Qualitätsunternehmen, also Coca-Cola ja, und so ebenso, weiter. genau. Oder, nein, oder nein, dann also auch so eine Nestle. Coca-Cola, L'Oreal, Nestle, das wird, wenn die Niedrigzinspolitik hält, auch vielleicht noch ein bisschen weitergehen, aber die sind mhm. definitiv ziemlich teuer. Also wenn im allgemeinen, der allgemeinen Flut, die hebt dann vielleicht nochmal alle Boote ein bisschen. Aber nein, da sind wir nicht mehr drin. Wir haben die Fangaktien zum Teil. Wir haben vielleicht ein paar Zykliker. Wir haben vor allem kleine Unternehmen, die Inhaber geführt sind, die Wachstum versprechen, die Wachstum auch in der Krise versprechen, die das auch schon bewiesen haben. Also das ist uns sehr wichtig, wenn da ein Inhaber dabei ist der auch einen großen Teil am Unternehmen Zum hält. Beispiel,
1: was ist da so ein Liebling?
2: Zum Beispiel ähm, gibt es eine Gruppo Mutui Online, mhm. die wir schon einige hundert Prozent haben. Das sind zwei Gründer. Das ist eine Hypothekenvermittler und Online-Plattform. Okay. Die haben keine Bilanzrisiken, die haben auch geschickte Akquisitionen gemacht, sind auch nicht mehr billig, irgendwo mhm. auch im niedrigen 20er-Bereich. Aber die haben immer gezeigt, dass sie wachsen können. Sie haben gute Bilanz, sie haben gutes Management, gutes Management wird in der Krise oder in der Strategie sehr, sehr wichtig. Also Management, mhm. das vielleicht sogar in Krisen wachsen kann. Denn Berkshire zum Beispiel, wenn es rappelt, dann kauft Buffett wieder. Also Berkshire ist natürlich jetzt auch mittlerweile ziemlich teuer, aber mhm. wenn es rappelt, dann kauft er wieder. Und viele mhm. andere verlieren natürlich in der Krise massiv.
0: Auch die Deutsche Bank sehen Sie momentan, also fürs laufende Jahr wohl ganz gut positioniert. Was macht die Deutsche Bank denn momentan sexy?
2: Ach ja, das, also eine kleine Beimischung im Bankensektor ist in mhm. Ordnung, aber ich würde da nicht zu stark reingehen. Also sie ist nach wie vor billig natürlich mit dem halben Hochwert. Sie kommt nicht so recht in die Pötte ähm, mit der Umstrukturierung. Also Kryon hat jetzt noch nicht so richtig durchgegriffen, das müssen sie irgendwann. Die hat natürlich gewisse Bereiche, wo sie sehr stark ist, zum Beispiel im Devisenhandel und sie ist einfach mhm. sehr billig. Aber mhm. es ist nichts... Es ist nichts für die längere Frist, es ist nichts für schwache Nerven, aber man kann schon ein bisschen Banken dazu tun, obwohl natürlich ähm, über die Kryptowährungen, über die ganzen E-Pay-Systeme die Banken unter Beschuss stehen. Ähm, also bitte nicht zu viel und äh, das ist eine Sache, die man beobachten muss, aber sie sind einfach billig und wenn die Zinsen steigen sollten, dann gibt es natürlich zusätzlich einen, einen Schub für die Banken, hm. äh, weil sie dann in den Erträgen wieder einen Sprung haben. Also das ist so eine Option auf steigende Zinsen auch.
1: Boni können Sie jetzt schon wieder zahlen oder wollen Sie zahlen? Also Scheint ja die Deutsche Bank auch selber ein bisschen zuversichtlicher zu sein. Ja, das mit den Boni ist auch so
2: eine Sache, ein Beispiel für schlechtes Management oder für Unternehmen, was nicht immer im Sinne der Aktionäre geführt wird. Also die Deutsche Bank ist deswegen auch nur für Leute, die eng dabei sind, das beobachten gut. von der Finanzkrise 2008 bis 2015 oder 14 ungefähr, hat die Deutsche Bank Kapitalerhöhungen in Höhe von 20 Milliarden gehabt und gleichzeitig Boni in Höhe von 20 Milliarden. Also das, was von den Aktionären eingesammelt wurde, ging gleich ans Management weiter. Das ist natürlich keine tolle Politik. Aber sie stehen so unter Druck, dass sie jetzt eben unter Umständen doch ähm, ihre Politik verändern müssen, ihre Strategie verändern müssen, die Bereiche verändern müssen. Das könnte eine Chance sein, aber wie gesagt, sehr vorsichtig damit agieren.
1: Ähm, Frage für die Zuschauer da draußen. Wenn Sie mal... In sich gehen. Was war denn das beste Investment, das Sie jemals getätigt haben?
2: Meine Kinder. Aber <lacht> gut, das ist. Jetzt gehen wir in Richtung Finanzen. Also mit Fuchs Petrolub habe ich sehr viel Geld verdient. Das war eine lange Freudenstory. Und es mhm. sind eigentlich immer solche Unternehmen. Wo ein Inhaber dahinter ist, oder eine Inhaberfamilie mit einer schönen Marktposition, mit schönem Management, wo man langfristig dabei bleiben kann. Da gibt es halt noch mehrere von der Sorte. Hm. Also es gibt die Motui Online.
1: Ähm, also da gibt es ein paar, die, die ähnlich gut liegen. Jetzt wollen wir auf Ihren Fonds zu sprechen kommen. Ähm, 2016 haben Sie ein bisschen Prügel bekommen für die Performance. 2017 ist dann besser, deutlich besser gelaufen. Äh, sind Sie jetzt selber zufrieden mit Ihrem Fonds oder sagen Sie, da muss jetzt noch. Äh mehr kommen, das war jetzt
2: der Anfang. Naja, mit 17 sind wir sehr zufrieden, das ist ja super gelaufen, dann also waren wir mhm. irgendwo in den 9% Besten der Peer Group, zwischendurch waren wir bei den 2% Besten, aber oben Top 9%, da sind wir sehr zufrieden. Mhm. Ähm, vorher hatten wir halt im Aufbau der Organisation tatsächlich ähm, noch ein bisschen was zu bewältigen, das ist abgeschlossen, okay. da gab es dann die Prügel, aber ich meine die Prügel waren zum Teil unfair. Ein, eine, Großes Medium hat auch aufgrund echter Falschaufsagen eine, eine Abmahnungserklärung kassiert und, und durfte auch die Sachen nicht mehr verbreiten in der Form. Ähm, es war nicht so toll. Wir bieten uns natürlich auch an oder ich als, als kritischer Mensch, der da als kleiner Anbieter kann man dann auch mal draufhauen, wenn man vorher natürlich selber kritisch war. Mhm. Ähm, die Medien würden nicht so leicht gegen eine große Fondsgesellschaft schießen. Das sind ja Werbekunden, also da muss man schon ein bisschen vorsichtiger vielleicht sein. Bei mir macht es ja nichts. So, also ähm, das war, waren anderthalb Jahre die von neunen, die nicht so toll gelaufen sind. Suboptimal, aber jetzt Katastrophe sieht anders aus. Es war eben Underperformance, jetzt läuft es ja wieder, jetzt brummt es wir sind mit 17 sehr zufrieden, um das so abzuschließen, aber die Konstanz macht natürlich. Also 18 muss auch gut werden. Mhm.
0: Ähm, aber Sie haben ja, ich nehme das nochmal vom, vom Eingang auf, vom Anfang, äh, gesagt, okay, in der ersten Amtszeit von Donald Trump könnte es durchaus rappeln, nochmal richtig rappeln. Mhm. Da interessiert natürlich viele Leute da draußen, Sie, Sie betreuen ja ein paar Millionen Euro. Ähm, wie positionieren Sie sich dann mit Ihren Fonds? Mhm. Also wir...
2: Denken, dass wir zum Sommer mal 20 bis 25 Prozent Liquidität haben, was für uns schon viel ist. Also wow, wir, wollen ist ja viel. wir wollen ja Rendite für die, ähm, für die Anleger erwirtschaften. Das geht nur mit Aktien, vielleicht gibt es auch ein paar Anleihen, also russische Staatsanleihen bei 6 Prozent oder so. Das kann man nur begrenzt machen, aber wir fangen an, ein bisschen Liquidität aufzubauen. Der Rest, wenn wir da gut arbeiten, reißt die Performance dann hoffentlich raus, sodass wir eine schöne Performance haben. Aber wir werden in der Tat vorsichtig. Aber Dreiviertel Allokation ist ja immer noch eine Menge. Ich meine, der max vermögensbildungsfonds ist ja auch aktiv. Also, wir können halt bis 49 Prozent Liquidität gehen. Und wir wollen das auch ausschöpfen. Wir haben jetzt neun Jahre Vollgas gefahren. Mhm. Und jetzt kommt eine andere Börsenphase. Und dann fährt man auch anders. Und, und ähm, wenn es korrigiert, umso besser steigen wir wieder ein.
1: Die Frage ist jetzt, kaufen Sie ja nur billig nach oder haben Sie auch wirklich eine Short-Strategie, dass Sie sagen, okay, wenn es fällt, wollen wir dann auch mitverdienen?
2: Nein, wir shorten nicht. Das ist also, wir sind ähm, nach dem Reinheitsgebot aufgestellt, Long Only, Aktien, Anleihen, Liquidität, Ende, also reine Zutaten. Ähm, das andere ist uns zu heiß, da kann man viel Erfolg haben, man kann auch viel in den Sand setzen. Dasselbe mit der Absicherungsstrategie, die ist teuer. Das kann mhm. gut gehen, aber es kann auch sehr teuer sein und sehr viel Performance fressen. Wir machen es über die Liquiditätsquote.
0: In den letzten Jahren hat die Fondsindustrie durch ähm, ETFs ja mhm. auch äh, durchaus einen großen Konkurrenten mhm. gewonnen. <lacht> Welche Auswirkungen äh, wird das Ihres Erachtens nach ähm, noch weiterhin auf die Fondslandschaft haben? Mhm.
2: Die, ähm, das ist eine massive Geschichte natürlich. Also große Fondsanbieter kommen unter Kostendruck, wir nicht. Wir sind klein, wir sind sparsam, wir können mit den Schwankungen gut leben, aber äh, bei den großen Anbietern, da kein, oder bei den mittelgroßen, wer keinen ETF-Anbieter im Hause hat, aber etliche Fonds, der kommt unter Kostendruck, mhm. ganz klar, ähm, weil, sagen wir mal, die guten Fondsmanager, die auch langfristige Track-Records haben,
0: mhm.
2: nicht bei den Fondsanbietern sind. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, wie lange so ein Fondsmanager durchschnittlich bei einem Fondsanbieter ist?
0: nee, nee. Sieben Jahre?
2: Drei. Drei? Drei. Okay. Das ist ein bisschen, das sind diese Taschenspielertricks. Da ist, läuft ein Fonds gut, dann hat man wieder einen Hoffnungsträger, dann wird der gepusht in der Werbung, dann verschwindet er wieder. Also drei Jahre und weniger ist die durchschnittliche Verweildauer ähm, von Fondsmanagern bei großen Fondsanbietern. Das heißt, die Guten die sind meistens nicht da. Auch da gibt es Gute, aber die Guten machen sich meistens selbstständig oder machen ihr eigenes Ding oder gehen zu kleineren Boutiquen. Und das andere ist eine marketing -Schiene. also die Großen arbeiten durchaus ordentlich, da kann ich auch investieren, aber die Guten sind meistens woanders. Man will ja auch gar nicht, dass einer zu sehr Star wird, dann ist ja auch die Verhandlungsposition dieser Person zu viel. Also wenn ich jetzt an den von Templeton denke, den Mark Mobius, Aha. der war natürlich Jahrzehnte da, das war das Gesicht von von Templeton Growth oder von den Emerging Markets. Aber so toll hat er auch nicht performt. Er hatte eine Marketingrolle auch. Klar hat er auch seine mhm. Fonds gemacht. Also ähm, ähm, ja, die ETF-Branche wird die Fondsbranche verändern. Mittelgroße, Große werden unter Kostendruck kommen. Die ganz Großen haben ihre eigenen ETF-Anbieter. Mhm. Für mich als Kleinen ist es eine Riesenchance, weil natürlich bestimmte Segmente, wenn die laufen, springen die ETFs drauf, S&P 500, MSCI World. Da ist wiederum viel S&P 500, und viel DAX und viel Amerika. Da läuft so und dann haben wir natürlich die Situation, dass gerade in diesen Marktsegmenten viel gekauft wird, die Bewertungen steigen, steigen. Also mhm. die ETFs sind dumm und blind. Da muss ich dann dran glauben, mhm. dass der Markt immer effizient ist, was ich für absurd halte. Aber ähm, wenn ich eine breit gestreute ETF-Strategie habe, kann ich das machen. Warum Buffett empfiehlt das auch für Anfänger. Mhm. Aber letztlich sind natürlich ist dieses massive Vordringen der ETFs, wo einige Aktien völlig dann überkauft sind und andere bleiben links liegen, weil die ETFs nicht drin sind, ist das für mich als Kleiner auch eine Chance. Aber ich muss natürlich dann mein Handwerk richtig machen. Mhm. Es ist dann schon diffiziles Handwerk.
1: Mhm. Können wir auch nochmal zu diesem Thema verweisen auf ein älteres Video, was wir auch mit Herrn Otte gemacht haben, ein Streitgespräch mit oder gegen Gerd Kommer. Könnt ihr euch hier oben nochmal reinklicken. Jetzt kommen wir zum nächsten äh, Themenblock und zwar wollen wir noch mal ein bisschen über Politik sprechen. Mhm. Sie haben vorher sag ich mal schon zum Rundumschlag äh, angesetzt gegen Notenbanken, Obama, Politiker und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen abarbeiten. Oh. Äh, Sie sagten einst, wir hätten mittlerweile ein Wirtschaftssystem wie in der DDR. Was meinen Sie denn jetzt konkret damit?
2: Na, ich habe es DDR 2.0 genannt. Also viele Bereiche gleiten in die Zwangsverwaltung oder in die Zwangswirtschaft. Wenn ich die Zwangswirtschaft bei Staats- und Unternehmensanleihen sehe, hm. wo die EZB ganze Sektoren leer saugt. Das war ja undenkbar in meiner Studienzeit, dass also eine Notenbank Unternehmensanleihen kauft und in dieser Menge Notenbanken waren dazu da, die Geldversorgung zu steuern. Also mhm. massive Staatseingriffe. Wir haben im Finanzsektor ähm, extrem, extrem dichte und viele Regelungen, die aber keinen nützen. Also es wurde reguliert mhm. nach der Finanzkrise, aber diese Regeln nützen den Großen. Je größer ich bin, desto leichter ist es für mich eine Rechtsabteilung anzustellen und all das zu machen. Also die Tatsache, dass wir die Beratungsprotokolle haben, die wirklich absurd sind, die auch das Wertpapiergeschäft extrem erschweren, führt dazu, dass viele Volksbanken und Sparkassen kein Wertpapiergeschäft machen, mehr, kein Wertpapiergeschäft mehr machen, nur noch eigene Produkte anbieten. Die Sparkassen ist auch bequemer. Also der Markt wird in vielen Fällen zerstört und das, was Transparenz schaffen sollte, schafft Intransparenz. Und ähm, DDR, Kommunismus, Sozialismus heißt auch, ich hafte nicht wirtschaftlich, hm. aber ich habe viele Vorschriften. Wenn ich eine dieser Vorschriften verletze, werde ich bestraft und werde ich kriminalisiert. Und genau das haben wir im Finanzsektor. Die Unternehmen haften, die Banken haften oftmals nicht mehr wirtschaftlich, weil sie das Eigenkapital gar nicht mehr haben. Dafür kriminalisiert man dann einzelne Manager, die irgendwelche Regeln verletzen. Das war im, in, in, im Sozialismus ähnlich. Man hatte viele Regeln und wer sich dagegen... Wer dagegen verstieß, wurde bestraft.
0: Okay, also der Markt äh, funktioniert nicht mehr richtig äh, aus Ihrer Sicht. Sie haben aber auch neulich auf einem Vortrag gesagt, auch in Politik und Medien würden sozusagen die dunklen Mächte die Überhand gewinnen. Fand ich, hat mich an Darth Vader so ein bisschen erinnert. Ähm, was meinen Sie denn konkret damit? Ja, die dunkle Seite der Macht ist stark. Also ja. die Lobbys,
2: die Käuflichkeit der Politiker, die, die Rückgratlosigkeit der Politiker. Ich bin immer noch fassungslos über unser Land in den letzten Jahren mit Vollgas in die Katastrophe steuern. Also das ist meine mein Eindruck, den Eindruck haben viele Millionen andere auch. Aber wenn man jetzt sieht, diese Groko-Geschichte, dieses Überleben um jeden Preis, diese Machtversessenheit von Frau Merkel, die ja inhaltlich für nichts steht, für gar nichts, und die also wirklich Sie sagt ja von sich selber in der Schule, wäre sie jemand gewesen, der 45 Minuten in der Stunde auf dem 3 Meter Brett gestanden hätte und dann immer als Letzter gesprungen ist. Ja. Merkel-Zitat. Also ähm, Groko. Erstmal wollen, haben wir eine Wahlbeteiligung, die ist sehr niedrig, auch bei der Bundestagswahl. So. dann haben wir eine leichte Mehrheit rechnerisch bei denen, die gestimmt haben für Parteien für eine mögliche Groko. Wobei ich immer noch glaube, diese Wahl war eine deutliche Abwartung von. CDU, CSU. Ganz kurze Zwischenfrage. Ja.
1: Was ist denn die Alternative? Also ich höre jetzt natürlich raus, Kroko sind Sie jetzt kein Fan davon, mhm. aber was, was wäre denn sonst überhaupt möglich?
2: Minderheitsregierung, okay. CDU, CSU, FDP, mhm. toleriert von der AfD ohne AfD natürlich und ohne Frau, Frau Merkel. Okay. Das wäre für mich das wär Grund, eine schöne Alternative. ja. Okay. ja. Und für, die, für diejenigen, die ein bisschen soziale Politik machen wollen, wollen wir mal die anderen, dass die Grünen sind, überhaupt keine Option. Also, aber Minderheitsregierung, dafür reicht es nicht. Linke und SPD aber vielleicht beim nächsten Mal. Wenn man links, links denkt, dann müsste man es so machen.
0: Okay. Bleiben wir mal dabei. Warum steuern wir gerade Vollgas mit Deutschland in die Katastrophe?
2: Ach, das gibt so, ich kann da gar nicht. es ist so deprimierend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wie wir unsere Autoindustrie zerstören. Und wie unsere Politiker und die Politik mit draufhaut. Ähm, in Amerika wäre das undenkbar, da äh, stellt sich natürlich die Spitzenpolitik hinter die eigenen Konzerne. Wie wir anderen Konzernen in Europa das Feld überlassen, also Google, Alphabet, Apple und so weiter, die dürften eigentlich nicht in Europa aktiv sein, weil sie europäisches Datenschutzrecht brechen. Ähm, da wird aber niemand aktiv. Also die EU-Kommission ist 2005 mal gegen Microsoft aktiv geworden, kartelltechnisch. Jetzt gibt es leichte Kartellrageleien mit mit ähm, mit Apple mit, mit, oder mit, mit, äh, mit Google vor allem, mit ein paar anderen. Aber das ist alles angesichts der Gewinne, die diese Unternehmen aus Europa rausziehen, lächerlich. Ähm, also wir haben keine Industriepolitik, wir haben keine Förderung wirtschaftlicher Interessen Deutschlands oder Europas. Das hm. nächste ist die Ausplünderung der deutschen ähm, ähm, Bankensysteme. Altmaier hatte jetzt die Tür dazu geöffnet, dass wir dann doch die Bankenunion bekommen klingt gut, heißt aber letztlich nur Zugriff des Südens auf deutsche Reserven. Mehr ist es nicht. Den Süden retten wird es auch nicht. Wir, ich habe gerade den Draghi-Crash gelesen von, von Herrn Krall. Der war bei McKinsey. Der hat Bankenrisikomanagement-Systeme gemacht. Schreibt jetzt sehr kritisch. Also deutsche Spargelder subventionieren im Prinzip ein korruptes System in Italien. Also Europa ist im Moment so sowas von chaotisch und Steuerungs- und führungslos und die Politik richtet so, sich so gegen die eigene Bevölkerung. Ähm, Flüchtlingskrise müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber also, ich bin fassungslos wie wie wir das so weit haben
1: kommen lassen können. Ganz kurze Zwischenfrage zu Google und Co. oder Alphabet. Jetzt wird ja immer öfter die Zerschlagung sogar gefordert. Würden Sie die jetzt auch verbieten in Europa als Politiker? Ich würde es
2: machen, wie die Amerikaner es mit deutschen Autobauern und europäischen Banken mhm. machen. Da ist nämlich Wirtschaftskrieg und die Amerikaner führen ihn sehr lange schon. Und sehr okay. Also im, im Fokus selber war mal vor ein, zwei Jahren äh, ein Titelblatt: Amerika der unheimliche Freund. Mhm. Und wie, äh, wie dort amerikanische Interessen gepusht werden. Und das hat der Fokus auch gebracht. Und ähm, Amerika führt einen brachialen äh, Wirtschaftskrieg gegen Europa, gegen den Rest der Welt. Aber mhm. nicht, dass der Trump, das war unter Obama äh, volle Kanne, aber also Trump äh, macht da nicht mehr. Äh, mhm. Ich würde einfach sagen: Ihr haltet euch bitte schön an europäisches Recht. Und man könnte ja mal Mark Zuckerberg verhaften, wenn er nach Deutschland kommt, so wie man vorher die Daimler-Manager oder die Bankmanager <lacht> verhaftet hat, weil die anscheinend amerikanisches Recht gebrochen mhm. haben. So, und dann kann man ihn wieder freilassen, wenn Facebook... Ich übertreibe jetzt das ist natürlich, aber so läuft von der anderen Seite.
1: Aber dann müssen Sie ja, die, würden Sie dann die Aktien verkaufen oder wäre Ihnen das egal? Ähm, hier Herr spreche Verband ich als
2: Staatsbürger, <lacht> nicht als Investor. Ich würde okay. mich als Investor danach richten, wenn ich sehe, dass die Tendenzen zu so stark sind, würde ich tatsächlich verkaufen. Alphabet okay. war eben mein... Ähm, mein Top-Pick, das zeigt dir natürlich, dass ich, dass ich gewissen Pessimismus habe hinsichtlich der Möglichkeiten europäischer Politik, da vernünftige Strukturen zu schaffen. Okay. Die Lobby ist sehr stark, die Lobby hat die Politik gekapert, ich bin da nicht sehr optimistisch, sonst hätte ich Alphabet nicht empfohlen, aber jetzt nehmen wir an, die werden stärker reguliert, gut, dann würde man unter Umständen etwas Geld mit diesem Unternehmen verlieren, aber in irgendeiner Form würden die Geschäfte ja weiterlaufen, sei es nur in Amerika.
0: Wir mhm. haben gerade schon die Bankenunion angesprochen. Warum ist denn eigentlich dieses Eurosystem so fragil oder möglicherweise auch so kaputt?
2: Also. Es ist nach wie vor eine Wettbewerbsfähigkeitskrise und ich habe mich ja damals auch bei der Euro-Rettung sehr stark positioniert. Der Aufschrei war ja auch groß, mittlerweile haben wir viel größere Katastrophen, die Flüchtlingspolitik, nimmt diesen Skandal. Also man wundert sich, wie viele Skandale das sind. Aber ich habe zum ersten Mal 1998 auf dem Vortrag gesagt, dieses System kann nicht funktionieren, es wird in Probleme laufen und dann wird Europa als Ganzes politische Probleme bekommen, und zwar gravierende. Ähm, mhm. Dieser Vortrag ist auch ähm, dokumentiert beim American Council on Germany, April 98, kann man da abrufen. Ähm, die Euro-Krise ist eine Wettbewerbsfähigkeitskrise. Wir haben mhm. da unten nicht funktionierende Wirtschaften, gerade in Griechenland. Wir haben ähm, in Italien, Spanien, überall natürlich nicht so toll laufende Wirtschaften. Jetzt sind die in die Eurozone eingetreten mit einem zu hohen Zinsniveau. Mhm. Ähm, einem zu niedrigen Zinsnummer für diese Länder. Für uns Europ äh, Deutsche war es zu hoch zunächst einmal. Die Wirtschaft boomte kurzfristig. Es ist dann so billig an Geld gekommen. Ja, ja. Die sozusagen. Wirtschaft boomte kurzfristig. Mhm. Schädlich, dieser Immobilienboom. Dann brach das zusammen. Und dann jetzt ist das ja mal ein Großen. Wir versuchen durch mehr Geld, durch mehr Zinsen, auf Kosten der Armen und der Mittelschicht das zu sanieren. Denn wenn irgendwo Goldman Sachs und die Berater reingehen, dann heißt es, privatisieren Das Privatisieren nützt den Private-Equity-Gesellschaften, nützen Investmentbanken, schadet erstmal der Mittelschicht, da fallen wieder Einkommensquellen weg. Es ist verheerend. Wir haben in Griechenland, glaube ich, an die 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, Spanien noch 30, Italien 30. Da ist eine ganze Generation in die Hoffnungslosigkeit gerutscht. Wir Deutschen profitieren indirekt, weil viele dieser jungen Menschen nach Deutschland gekommen mhm. sind, aber so wollten wir Europa nicht bauen. Wir wollten Europa nicht mit dem Motor der Armut und der Not bauen, sondern wir wollten eigentlich ein anderes Europa bauen.
1: Aber was wäre jetzt Ihre Lösung dafür? Also der Euro müsste weg aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das geht so schnell nicht. Vielleicht sogar in kern Kerneuro belassen, aber wir mhm. sollten zumindest und hätten das schon langsam machen müssen, Portugal, Griechenland selektiv rausgehen lassen dürfen, Portugal, Griechenland, Spanien. Vielleicht hätten wir es dann im Rest der Eurozone schon weitere Fortschritte gemacht. Mhm. Und das, was Schäuble Lamas, also Karl Lamas und Wolfgang Schäuble 94 gefordert haben, das Schäuble-Lamas-Papier, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, mhm. wo sie von Kohl zurückgepfiffen wurden, das wäre eigentlich das Richtige. Und verschiedene Geschwindigkeiten heißt auch, wenn man dieses Dogma, wir machen immer weiter, biegen und brechen, egal was die Kollateralschäden sind, wenn man dieses Dogma etwas auflockert und sagt, dann kann auch jemand mal, einen Schritt zurückgehen und die anderen gehen zwei vor und, und dann, wenn er so weit ist, kommt er wieder hinterher. Also, weil dieses starre Dogma, das führt zum undemokratischen EU-Zentralismus, das mhm. führt zu einer doktrinären Haltung, das führt zu solchen Figuren wie Juncker. Ähm, den man jetzt ja oft mal torkelnd auf dem Bildschirm sieht, also das ist für mich unfassbar. Juncker, der auch mit Steueroasen und so weiter, der ein absoluter Lobbyist für sein Land ist, der gesagt hat, als es wird, lügt man, also es ist für mich unfassbar,
0: in welchem Zustand sich Europa befindet. Also ganz klare ja, Kritik am Euro, Denn das ist ja sozusagen auch der Gründungsmythos der, der AfD, also das war der ursprüngliche Zweck, warum äh, Bernd Lucke damals diese Partei gegründet hat. Sie haben im letzten Jahr gesagt, dass Sie die AfD tatsächlich auch gewählt haben, mhm. öffentlich gesagt. Und ähm, da wüssten wir jetzt natürlich auch gerne, äh, warum.
2: Ja, ich freue mich erstmal. Vielen Dank, dass Sie noch mit mir sprechen. <lacht> natürlich. <lacht> Nein, was heißt hier, nat so, so natürlich ist das nicht. Ich bin CDU-Mitglied. Ich habe jetzt einmal so eine Wahlkundgebung oder Wahl... Ähm, Entscheidung öffentlich gemacht, was in der Demokratie möglich sein sollte. Ja, nee. Es gibt viele Fernsehsender, die sofort. Und das wusste ihr aber vorher, dass da Repressionen kommen. Wir leben eben nicht mehr so ganz in so einem freien Land, wie das manche glauben. Von daher habe ich gesagt als Staatsbürger mache ich das jetzt so. Ich hoffe, dass meine CDU auch wieder zur Vernunft kommt. Aber ich setze jetzt mal mein Kreuzchen dort. Mhm. Und, ähm,
1: aber reiner Protest, dann verstehen wir das richtig oder? Nein, versprechen also, Sie sich wirklich was von der AfD?
2: Ja gut, also erstmal ist sie da, sie tritt geschlossen und gut auf im Bundestag. Von diesen mm. Reden dringt ja nichts nach draußen über die großen Medien oder fast nichts oder wenn, sehr verzerrt. Man muss sich das war bei Phoenix, das ist der einzige, der berichtet, mm. ton, äh, wirklich Wort für Wort anhören. Da merkt man, die Qualität der Redner, die Qualität der Fraktion ist schon besser als die in den restlichen Fraktionen, weil diese Leute natürlich, viele davon standen vor im Beruf, sind keine Berufspolitiker, sind keine Funktionäre. Im Rest der Parteien haben wir Funktionäre. Das sind viele mit 15, 16 in die Jugendorganisationen und haben sich da auf eine schöne Berufskarriere vorbereitet. Das haben wir hier nicht. Das sind viele engagierte Menschen. Es gibt natürlich Ausfälle auch. Es gibt auch Leute mit Tönen, die man jetzt nicht unbedingt kann Ja, das muss man findet. natürlich ansprechen. Es gibt ja, ja klare klar, rassistische klar, Tendenzen.
1: Klar. Macht Ihnen das keine Angst, wenn Sie jetzt das unterstützen oder
2: unterstützt haben? Die rassistischen Tendenzen, die muss man im Einzelfall prüfen. Da also gab es diese Aussage von dem Meier, was ihn da geritten hat, weiß ich nicht. Aber der hat auch sofort einen Warnruf von seiner Partei bekommen. Mhm. Und ich sage das offen, manchmal gibt es auch U-Boote in den Parteien. Ich weiß von anderen Parteien, die von Lobbygruppen bezahlt werden, um Stankstunk zu machen. Also wird vielleicht nicht direkt bestochen, aber man kann sowas ja beinhalten. Sowas gibt es ja. Also so sauber ist unsere Demokratie nicht mehr. Also was der Meier da gesagt hat, war natürlich untragbar, aber dafür hat er ja auch... Ähm, seinen, sofort seinen Warnhof bekommen.
0: Äh, Björn Höcke hat ja nun auch schon durchaus das eine oder andere Statement äh, rausgehauen, sag ich mal, was, was schon ziemlich nah auch an sozialistischer, nationalsozialistischer ähm, ja, Ausdrucksweise mhm. und mhm. auch nationalsozialistischen Inhalten stand. Mhm. Mhm. oder?
2: Ähm, sein Tonfall ist manchmal äh, ja, sehr grenzwertig. Der geht in die Richtung, die Inhalte weiß ich nicht. Also mhm. Inhalte, wenn Sie das prüfen, da ist, glaube ich, nichts dabei, was verfassungswidrig ist. Was aber der Tonfall, der erinnert schon ein bisschen an die Vergangenheit. Ähm, er trifft das Herz vieler Menschen in Thüringen im Osten, das ist so. Ähm, er spricht eine klare Sprache, aber der Tonfall ist natürlich problematisch. Ähm, Höcke ist ein Lehrer, kommt aus normalen Verhältnissen. Ähm, der Tonfall ist problematisch. Ich glaube, dass er die Warnrufe vielleicht ein bisschen gehört hat. Ähm, ihn auszuschließen. Ich, bin, ich kann nicht für die AfD sprechen, mhm. aber er hat ja bis jetzt gegen kein Gesetz verstoßen. Wenn das tut, habe
1: ich keinen Zweifel daran, mhm. dass er ausgeschlossen würde. Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz äh, zum politischen, weg vom ideologischen. Was versprechen Sie sich denn jetzt wirklich konkret von der AfD oder wenn Sie jetzt einmal selber Bundeskanzler wären, was wäre denn so das drängendste Problem, wo Sie sagen, okay, da, das würde ich heute
2: noch ändern. Naja, das eine ist in der Tat, dass sich die Einwanderungspolitik dieser Familiennachzug, also jetzt dürfen schon Leute ihre Zweitfrauen nachholen, ein Gericht oder mhm. äh, kommunale Ebene entscheidet. Wir haben einen Anstieg, der, einen brutalen Anstieg der Kriminalitätsquote. Frauen fühlen sich nicht mehr sicher in diesem Land. Das sind ja alles Themen, die ähm, vielleicht nicht so in den Mainstream-Medien gebracht werden, aber mhm. die, äh, die da sind. Also da ist ja wirklich was sehr zum Negativen gekippt. Also ich würde eine vernünftige Einwanderungspolitik für Deutschland machen. Mhm. Äh, also einmal natürlich Asyl. Das muss unangetastet bleiben. Aber die Dublin-Regeln wurden jetzt äh, im Europäischen Parlament umgeschrieben. Also jetzt ist dann für die Anträge ähm, das Land zuständig, wo schon Familienangehörige sind. Jetzt haben sie Familienangehörige, deren Identität noch nicht festgestellt. <lacht> Viele Männer, die sich als minderjährig ausgegeben haben, die es nicht sind, wie ein Rechtsstaat so weit degenerieren konnte in diesem Bereich wie die Bundesrepublik Deutschland, wie das dann von allen Parteien außer der FDP mitgetragen wird. Das macht mich fassungslos. Also das dringendste Problem wäre ein vernünftiges Einwanderungsgesetz, Wiederherstellung des Rechtsstaates in diesem Bereich. Und da gibt es viele, viele andere Probleme, die da folgen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem letzten äh, Themenblock, und zwar dem äh, Trend der Stunde, Bitcoin und Kryptowährungen. Ähm, ja, was halten Sie von dem Hype und würden Sie in Bitcoin und Kryptowährungen investieren oder sind Sie möglicherweise sogar investiert? Ich habe immer gesagt, Finger weg um Himmels Willen. Also
2: das sah schon, das roch schon nach Hype als Bitcoin bei 1000 stand. Und das erste Mal habe ich im Sommer 16, als dieses, diese Kryptowährungen auch gestohlen wurden von der Hongkong Exchange, mhm. gesagt, das ist ein Sicherheitsrisiko, damit lässt sich auch Geldwäsche finanzieren, besser nicht und dann im Oktober letzten Jahres habe ich gesagt, jetzt kommen die Blase, da waren wir irgendwo bei 5.000, 6.000. Ab jetzt ist wirklich Blase da. Und dann hatte ich das Glück, dass ich irgendwann im Anfang Januar oder im Dezember gesagt habe, die Blase geht in ihre Endphase, das war an einem Freitag, sie können das aber nachprüfen. Und, nach, und am Montag ging es dann bergab. Aber das ist Zufall, es hätte auch noch weitergehen können, reiner Zufall will ich mir nichts drauf ein, nur dieser Wahnsinn, auch, man merkt es aber dann, wenn, wenn die Leute so richtig heiß werden drauf, dann mhm. ist irgendwo natürlich die Blase da, also auf keinen Fall, die Bitcoins sind ja auch nicht knapp, das ist ja ein Irrtum, es gibt ja 3000 andere Kryptowährungen, mhm. und welche sich davon durchsetzt, das ist wie damals mit den Browsern, da gab es erst Netscape, gigantischer Börsengang und da hat irgendwann Microsoft sich überlegt, die sollen aber nicht so stark sein, wir machen die jetzt mal schön platt. Mm. mit allen möglichen, lauteren, vielleicht auch unlauteren Mitteln. Nochmal mit Netscape-Geschichte und dann kam Windows und ähm, Explorer. Äh, und so ähnlich wird es mit Kryptowährungen auch sein. Ich meine, wenn große Player irgendwie doch einen Weg finden, das Spiel Bit zu bestimmen. Also von daher, ich bin überhaupt kein Freund von dem Zeug.
1: Aber ich höre jetzt raus, dass Sie die Technologie schon für möglich halten, dass die vielleicht sogar Währungen wie den Euro ersetzen könnten. Ja. Halt nur in anderer Form.
2: Das könnten Sie in einer Gesellschaft, wo die Staaten keine Rolle mehr spielen. Ja, mhm. wir haben ein manipuliertes Geldsystem, die Staaten die Notenbanken manipulieren. Trotzdem bin ich ein großer Freund gesetzestreuer Notenbanken, wie es die Bundesbank war. Mhm. Ähm, weil staatliches Geld letztlich die Qualität des staatlichen Geldes auch die Qualität der Rechtsordnung widerspiegelt. Ich bin kein Hayekianer, sondern ich, ich glaube, eine gute Notenbank, die nach Auftrag handelt, die ist richtig mit, mit äh, mhm. preußischen unbestechlichen Beamten. Sowas gibt es oder gab es ja mal auf der Welt. Äh, das wäre mein Idealzustand. Gucken wir mal, wo, wo da die Reise hingeht.
0: Sollte man denn dann Kryptowährungen verbieten?
2: Bin ich durchaus nicht dagegen. Bin ich nicht mhm. dagegen. Es gibt also für mich sowas wie öffentliche Güter. Das würde einen marktradikal, einen marktliberaler auch anders sehen. Geld ist für mich ein öffentliches Gut. Ein stabiler Finanzmarkt ist ein öffentliches Gut, wie es der Steinbrück gesagt hat. Eine Grundversorgung. Also für in Not geraten ist ein öffentliches Gut. Recht und Sicherheit ist ein öffentliches Gut und selbst das wird ja privatisiert. Die reichen können sich heute schon mehr Sicherheit leisten als die armen, wenn sie überlegen, unsere vormals sicheren Straßen werden etwas weniger sicher, dann ist selbst die, also ich bin ein großer Freund davon, dass es öffentliche Güter gibt, dass es einen Bereich des staatlichen gibt, wo der Staat wir alle, die Demokratie das mhm. sicherstellen soll, dass es im Moment natürlich dass diese Staaten so wie sie jetzt sind nicht vernünftig funktionieren was anderes. Aber dass eine Bundesrepublik gut funktioniert hat, dass auch in manchen Bereichen ein Kaiserreich besser funktioniert hat als England, weil da viele Dinge geregelt waren, also hm. äh, im Inneren. Also, wenn wir dahin zurückkommen könnten, dass es staatliche Kernaufgaben gibt, wie Sicherheit, wie Sicherheit der Währung, ein paar andere, die auch ordentlich durchgeführt werden, wäre ich da eher dafür, als okay. für Kryptowährungen, weil Kryptowährungen auch letztlich ähm, manipulierbar sind. Sie ähm, bieten auch dem Anbieter Chancen und, und eine Währung. Das Schlimme ist die Informationstransparenz. Wenn ich nachher Dutzende Kryptowährungen habe, dann muss ich die gegeneinander bewerten. Da fängt es an, in meinem Kopf sich zu drehen. Also mir reicht eine Währung als Wertmaßstab und ich kann nicht jeden Menschen zum Spekulanten machen, der dann drei, vier, fünf Kryptowährungen hält.
1: Ist das jetzt für Sie so ein Phänomen, wo sich eigentlich wenige Reiche wieder bereichert ja. haben, vielleicht auf Kosten der ja. breiten Masse?
2: Klassischer Hype, klassische Bereicherung der Reichen. Also wir haben jetzt vor kurzem die Terminbörse, hat ja dann Kontrakte auf Kryptowährungen angeboten und prompt mm. geht das Zeug runter. Also und da haben viele Insider wahrscheinlich Kasse gemacht, während die Masse noch schön gekauft hat.
0: Okay. Ja, liebe Leute und damit sind wir am Ende dieses Interviews angelangt. Herr Otte, vielen, vielen Dank, Danke. dass Sie sich die Zeit genommen haben für Ihren Input. Es war sehr spannend. Wir haben viele Themengebiete gestreift. Leute, Feuer äh, frei in den Kommentaren. Ich denke, da war mit Sicherheit einiges dabei, ähm, ähm, wo ihr euch dann äh, letztendlich auch noch äh, dazu äußern könnt und, äh, und sollt. Und äh, lasst idealerweise natürlich einen Daumen nach oben da. Abo bitte auch da lassen. Und jetzt sind wir raus, Leute. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.